0: Jede Jahreszeit ist wichtig, auch die, die uns scheinbar unwichtig und ohne Ergebnisse vorkommen. Auch der Winter, in dem alles brach liegt, ist letztendlich wichtig, damit wieder neue Frucht entstehen kann. So weiß ein Winzer, dass er im Frühling keine reifen Trauben in seinem Weinberg finden wird. Und er beklagt sich auch nicht im Winter, wenn der Weinberg absolut karg dasteht. Er weiß, jede Jahreszeit ist zentral, damit am Ende gute Frucht entsteht. In dieser Serie wollen wir entdecken, dass Gott auch mit unserem Leben durch verschiedene Abschnitte geht und dass auch die, die uns karg vorkommen, wichtig sind, damit neues Leben und Frucht entstehen kann. Äh, so, hey ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid. Wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt Zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit, und wir haben da auch ein Buch das uns da eigentlich inspiriert hat mitunter zu seiner Zeit, heißt es, haben wir erst nachgemerkt, dass es das sogar gleich benannt ist wie die Serie von Wayne Jacobson, Gottes Wege zu einem fruchtbaren Leben. Ist das super Sach. Wer möchte und ein bisschen noch weiter tiefer einsteigen möchte in das Thema, kann sich das einfach holen. Und ähm, ja, ist schön, aber unsere Predigten sind jetzt nicht einfach nur aus dem Buch raus, sondern sollen, sollen einfach, sage ich mal, Inspiration sein für das, wo wir da ähm, ja, wir bringen einfach ein bisschen die Themen natürlich anders rüber und mit anderem Fokus. Auch erstmal noch hier an alle, hier in unserer so Microchurch in Sulz sind heute am Start. So schön, dass ihr dabei seid. Jawohl, richtig, richtig toll. Und wir starten jetzt rein, würde ich mal sagen. Wa? Also, hey, wir machen jetzt eine vierteilige Serie, vier Sonntage zum Thema zu seiner Zeit. Und zwar werden wir dort das Gleichnis vom Weinstock nehmen, was Jesus im Johannes Evangelium Kapitel 15 geht es ums Gleichnis vom Weinstock. Und dort ähm, schauen wir eigentlich auch so ein bisschen an. Es gibt so wie diese äh, vier Jahreszeiten, die wir ja haben. Ja, es gibt Frühling, Sommer, Winter, Herbst. Ja, und alle ähm, Jahreszeiten braucht es natürlich, um ähm, uns, äh, um, um, um Weinstock, um Pflanzen wirklich wachsen zu lassen, oder? Alles also brauchen wir ja da ähm, im Endeffekt, dass dort, alle gucken kann ein bisschen, das ist Übersetzung, wir sind gerade am richtigen Ort suchen für die Übersetzung. Also wir brauchen alle Jahreszeiten, äh, um dass am Ende ein gesundes Wachstum entsteht. Und jede Jahreszeit hat einen anderen Fokus, jede Jahreszeit hat einen anderen Schwerpunkt. Es ist nicht immer nur Erntezeit. Es ist nicht immer nur die krasse Wachstumszeit. Es ist nicht immer alles nur am Aufblühen und es ist aber auch nicht immer alles gerade am Erfrieren. Es ist auch nicht immer gerade alles am Abfaulen. Sondern es gibt verschiedene Jahreszeiten und so einmal in der Natur, aber so hat Gott einfach auch Seasons geschaffen, auch in unserem Leben. Dass es immer auch verschiedene Seasons gibt, verschiedene Zeiten gibt und jeder von uns steckt in einer anderen Zeit. Also der eine ist vielleicht in der Zeit, der andere in der Zeit, der andere in der Zeit. Darum, wir können uns auch nicht einfach miteinander vergleichen. Weil jeder steckt an einem anderen Punkt, jeder sitzt in einer anderen Zeit. Wenn ich mich jetzt, wo ich gerade im Winter bin, vergleiche mit jemandem, der halt gerade im Sommer ist, ja dann ver vergleiche ich meine schlechtesten ähm, sichtbaren Zeiten mit jemandem, der gerade in seiner Blütezeit ist, das kannst du nicht vergleichen. Und darum ist es wichtig, dass wir wie auch erkennen, hey, es gibt Zeiten, es gibt Phasen, es gibt Phasen einfach rein von unserem persönlichen Leben, es gibt Phasen in unserem geistlichen Leben, wo verschiedene Dinge aufgehen, es gibt Phasen in der Kirche, ja, so also es ist nicht immer alles nur, einfach nur, ähm, äh, sage ich mal, Frühling, wenn alles am Blühen ist oder Ernte oder was auch immer, sondern es gibt da verschiedene Phasen. Und wir wollen anschauen, einmal auch so wie können wir diese Phasen erkennen, wie können wir in diesen Phasen laufen und auch schätzen, dass wir mit einer Freude sind in jeder Situation. Okay? Und das ist uns so ein Anliegen, wo wir da auch, ja, so wie können wir auch die Ruhezeiten nutzen? Wie können wir einmal mit einer Perspektive die verschiedenen Zeiten anschauen? Und ich freue mich riesig, das ist wirklich ein ähm, super, super besonderes Thema. Und darum, bevor wir jetzt, oh, 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 oh das war knapp, ähm, gehen wir mal. Direkt in die Bibelstelle im Johannes Evangelium. Könnt ihr gerne eure Bibeln rausholen. Er hat alles seine Bibel dabei. Können wir kann mal Bibel hochheben. Bei seinem Nachbarn mal ein Bibel High Five geben. Dennis hat sein Wasser ist auch schön. Ja, genau, ähm, genau. Aber er hat seine Frau. Ja, er hat er hat seine Frau. Also gehen wir ins Johannes Evangelium Kapitel 15. Johannes Evangelium Kapitel 15. Und da lohnt sich wieder. nehmen dir einen Stift und einen Streich an. Oder sowas, sowas hilft einfach. Wir kommen ja gerade aus der Bibelserie raus, gell, über die Bibel. Das heißt, lass uns jetzt nicht das liegen lassen, sondern weitermachen, okay? Darum machen wir das jetzt einfach auch so. Jetzt holen wir unsere Bibeln raus und da kannst du zum Beispiel, gibt so Worte, so Triggerwörter, die kannst du einfach einkreisen mal, wie Frucht oder Weinstock oder solche Sachen so ein bisschen. ja kannst du einfach mal gucken. Ähm, es hilft zum Beispiel auch immer bei Bibeltexten, dass man schaut, welche Worte wiederholen sich, und das einfach mal zu markieren. Weil dann siehst du da am Ende so, ah, vielleicht hängt da was zusammen. Und das Schöne ist auch, wir denken ja häufig nur, ah, Überschrift, das hat ja nichts mit dem Text, was vorher und nachher ist, zusammen. Also Überschriften, Kapitel und Verse wurde alles erst später eingefügt, so wurde die Bibel nicht geschrieben. Das heißt, wenn wir auch anfangen anzustreichen, zu markieren und auch, äh, dann fällt mir auch auf, ah krass, schon ein paar Verse vorher geht es auch über dieses Thema ja, dann lesen wir die Sache mehr im Kontext und verstehen die Sache besser. Also jetzt gehen wir mal in Johannes, Evangelium, Kapitel 15, Vers 1 bis, bis 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Die ich euch gegeben habe, warte, jetzt bin ich gerade versprungen. Ähm, meine Augen sind noch so schlecht, gell? Also ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Vers 4. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, sagt Jesus, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch, vollkommen, äh, euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Okay, starker Text. Wir werden in den nächsten Wochen da immer wieder auch andere Aspekte raussuchen. Da sind ein paar Dinge, wo man wieder denkt: Verstehe ich nicht? Lass uns nicht einfach drüber hinweglesen, okay? Ähm, also es geht dort um, um ein Gleichnis, wo Jesus sagt: Okay, es ist sozusagen ähm, Gott der Vater ist der Weingärtner und Jesus erst der Weinstock und wir sind die Reben. Ja, und ähm, ohne dass der, die Reben, ohne dass die Trauben sozusagen am Weinstock angedockt sind, können sie keine Frucht bringen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir wissen: hey, ohne dass ich mit meinem Leben mit Jesus zusammenlebe, ohne dass ich mit ihm in Gemeinschaft bin, wird niemals die Frucht aus mir hervorkommen können, wozu Gott mich geschaffen hat. Also, Gott hat, hat Frucht für dich gedacht, dass aus deinem Leben hervorkommt. Wenn du nicht mit Gott lebst, wenn du Gott nicht kennst, dann wird nie die Frucht hervorkommen können. Und ähm, Jesus nennt dieses Gleichnis hier mit dem Weinstock. Und den, und den Weingärtner und so weiter, nennt er vor der größten Prüfung des Lebens der Jünger. Also das ist kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, nimmt Jesus seine Jünger und läuft mit ihnen durch den Weinberg und erklärt ihnen das Königreich Gottes, wie es funktioniert. Und ein Weinstock ist was Lebendiges, was Organisches, es ist nicht alles überall gleich. Es ist individuell, es ist lebendig, es steht für Beziehung, es steht für Leben und darum ist Jesus nicht in den Tempel gegangen, wo es um, um, äh, um religiöse Pflichten, religiöse Rahmen ging, sondern Jesus mit ihnen in den Weinberg gegangen zu sagen, hey, schau mal, es ist wichtig, dass Leben ist, dass es lebendig ist. Es geht nicht um religiöse Pflichten, weil religiöse Pflichten werden keine Frucht hervorbringen. Eine Beziehung wird Frucht hervorbringen. Und die Frucht ist am Ende die Summe von einem ganzen Jahr. Also es braucht die verschiedenen Phasen. Und darum habe ich heute den Titel genannt, warum Aufblühen auch Beschneidung braucht. Und heute schauen wir die Jahreszeit Frühling an. Darum haben wir hier unten den pinken Baum, ja. Also, wir schauen heute den Frühling an, nächste Woche Sommer, dann Herbst, dann Winter. Und heute der Frühling, das ist eine ziemlich nice Jahreszeit, oder? Also ich finde, die letzten Tage, da hatte ich ein bisschen so das Feeling so von, ey, oh, hoffentlich kommt jetzt der Frühling, hey, oder? Also ich weiß nicht, wie es ich ging. endlich der Schnee weg, oder? Endlich, Also ich brauche echt keinen Schnee, so einen Monat Schnee und dann gerne im Sommer ein ganzes Jahr, das ja, so ist für mich okay sowas, aber zumindest warm, zumindest warm, zumindest plus, zumindest, ja. Äh, und dann ist es schon schön, wenn so ähm, wenn dann der Frühling losgeht. Und dann ist man draußen, plötzlich merkt wow, krass, irgendwas ist anders, Ey, da wird wieder grün. Die Pflanzen werden wieder grün, da fängt an zu blühen. Das ist irgendwie, das ist super schön diese Jahreszeit. Und das ist genau auch, wofür der, der Frühling auch steht, ist, es blühen die Dinge auf. Es kommt wieder zum Leben. Die Dinge kommen aus dem Winterschlaf. Und das ist wie so, da wird, da wird alles fürs Wachstum angelegt der Frühling, das ist so diese Jahreszeit auch von der Freude, oder? Hey, da freut man sich, da geht was auf, da blüht was auf und das ist so ähm, auch ein bisschen so diese Leichtigkeit oder man denkt so, endlich werden die Tage wieder länger, es wird wieder wärmer, man wacht morgens auf und es ist nicht mehr dunkel, ähm, man kommt raus und es ist so, dann die Vögel gezwitscher und es wird schön und es ist so, so, das macht was mit einem, oder? Ja? Ihr könnt es könnt mitfühlen, oder? Und Wer hat Bock auf Frühling? <lacht> okay, also. <lacht> also. Und ähm, da finde ich diesen Verschen, Johannes 15, Vers 11, das ist der letzte Vers, den ich vorgelesen hatte, so stark. Das heißt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Also es geht auch, sage ich mal, das ist wie so ein Fazit unter den ganzen Versen vorher, wo es geht um Beschneiden und ihr müsst Frucht bringen, ihr solltet in mir sein und da wird auch was, geht was und so weiter. Und das sage ich euch alles dass meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und das ist so ein bisschen, im Frühling können wir es verstehen, dass die Freude vollkommen ist, ja. Aber so in den anderen Jahreszeiten, dann denkt man so, ja komm, ey Winter, also ich brauche das echt nicht. sowas ja. Und wenn wir in so einem Leben, wenn du in deinem Leben wie so eine Winterphase hast, wo alles kalt ist oder im Herbst, wo du merkst, so jetzt fallen die Blätter und und also ich bin auch kein Herbstfan sowas, weil ich es immer deprimierend finde, wenn es alles dann, dann ein bisschen düsterer wird und ein bisschen so die Blätter braun Ich mag sie grün, so ja. Ähm, okay, da gibt es verschiedene Typen, aber, ähm, aber das ist so auch in unserem Leben, dass wir sagen, okay, egal in welcher Phase ich bin, da darf mich die Freude Gottes erfüllen. Und das ist dieser Schlüssel, weil da merken wir einfach, Gott hat Freude für uns, die nicht von Umständen abhängig ist. Also wir haben so häufig ist Freude, wenn wir in die Welt schauen, Freude ist meistens nur. An, an äußeren Dingen festgemacht. Ich freue mich, weil es mir halt gut geht. Ich freue mich, weil ich gerade glücklich bin. Ich freue mich, weil es gerade gut läuft mit dem Partner. Ich freue mich, weil es gerade und so weiter. Ich freue mich, weil gerade Geld da ist. Sowas. Ich freue mich, wenn es gerade abgeht. Ich freue mich, weil gerade Gunst ist. Ich freue mich, weil es gerade gut auf der Arbeit läuft. Aber Gottes Prinzip ist: hey, ich möchte, dass meine Freude euch erfüllt, egal ob gerade alles trist aussieht oder nicht. Das heißt, Gott hat eine Freude für dich, unabhängig von deinen Umständen. Das ist eine Freude, die von innen kommt. Das ist eine Freude, die ist übernatürlich. Das ist eine Freude, die erkennt mehr als nur die Situation. Und da möchte ich dir wirklich auch mitgeben, dass wenn, wenn Jesus bei uns ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann dürfen wir lernen, und das gehört zu einem Reifeprozess. dürfen wir lernen, dass immer eine Freude da ist. Okay? Also ich habe uns drei Punkte, drei Dinge, die so Frühling ausmachen. Es gibt noch mehr Sachen natürlich, aber ich habe drei rausgepickt. Und das Erste ist, Frühling ist die Zeit des Aufblühens. Frühling ist die Zeit des Aufblühens. Ja, da äh, die Fruchtbarkeit von den Pflanzen, vom Weinstock auch, beginnt im Frühling. Und ähm, wir merken auch so, dass, und, und das ist das Schöne, wenn wir in unserem Leben Lebensphasen haben von Frühling, wir merken, es blüht gerade was auf, es ist noch nicht die Zeit von Ernte. Also, nur, nur weil, sage ich mal, da die ersten Knospen kommen, weil schon die kleinen, es ähm, gibt bei Trauben diese kleinen Boppel. Also, das ist irgendwie auch ganz witzig, weil am Anfang sieht es so mega schön aus. Da kommen diese, da blüht irgendwie, die Sachen, und dann kommt irgendwann, gehen die Blüten weg, und dann sind so hässliche kleine Boppel, die kannst du nicht essen, die sind eigentlich auch sinnlos. Aber, aber trotzdem, ähm, wir, wir, es ist nicht die Zeit, es ist da noch nicht die Zeit von der Ernte. Aber der Frühling Zeigt uns, die Ernte kommt. Und darum dürfen wir in unserem Leben wissen, wenn gerade was aufblüht, ey, Leute, Wachstum steht bevor. Ernte steht bevor. Und so denke ich auch für uns als Church, ey, wenn, wenn wir gerade merken, so ey, es blüht gerade was auf. Wir dürfen wissen, es ist vielleicht noch nicht die Zeit von Ernte, es ist noch nicht die Zeit von, von dass alles jetzt äh, krass gewachsen ist, aber hey, wenn wir merken, da ist gerade was, dann lass uns dran festhalten, dass wir sehen, ey, es, es kommt. Und dass da die Freude uns auch da uns erfüllt, einfach aus der Hoffnung heraus. Frühling ist die Zeit auch, wenn es, wie soll ich sagen, Dinge vielleicht auch leicht fallen, wenn man im Flow ist. Das ist so, man genießt diese Zeit. Man genießt es einfach. Und das Krasse ist, es passiert halt einfach. Und jetzt bei den ganzen Jahreszeiten, wir können nicht zu so beitragen, dass der Frühling kommt. Er kommt. Und auch wenn du vielleicht gerade noch im Winter sitzt, so wie wir gerade im Winter sitzen, ich muss nicht irgendwie kampfhaft versuchen, dass jetzt endlich der Frühling kommt. Sondern wenn du gerade in deinem Leben, wenn du gerade denkst, boah, diese Situation, ich muss es gerade aushalten, ich bin gerade irgendwie an einem Punkt, wo ich echt denke, was mache ich hier eigentlich? Es ist so trist, es ist so kalt, es ist so eklig. Dann braucht es diese Zeit vom Warten, dass, weil, weil, nach dem Warten kommt wieder ein Aufblühen. Nach dem Warten kommt wieder ein Aufblühen. Und wir dürfen da uns echt auch dran, dran festhalten und darauf verlassen. Ich möchte jetzt mal hier einen kurzen Clip zeigen von einem Winzer, der einfach kurz erklärt, was da so im, im Frühling passiert. Im Februar, wenn es Schnee hat, fangen wir an zu schneiden. Schon im Winter wieder auf zwei und äh, das gibt äh, relativ viel Arbeit. Man muss jeden Stock muss man individuell anschauen, wie schneidet man das. Das ist eigentlich eine sehr interessante Arbeit. Und äh, hier mit, dieser, mit diesem Schnitt wird eigentlich schon wieder äh, das ganze System aufgebaut für die Zukunft. Ich finde es ganz gut, cool, das einfach mal so kurz zu sehen, oder? Ähm, und das heißt, es, einmal, es blüht auf. Da kommen, ihr habt es gesehen, diese Boppel, oder? Und ähm, alles fängt dann aber an zu wuchern. Und es ist ganz spannend, gell, ich bin jetzt kein Profi-Gärtner oder Landwirt oder Weingärtner, sonst irgendwas. <lacht> jetzt wird das Lachen schon. <lacht> Wenn David dann jetzt im Frühling wieder anfängt, durch den Garten zu stiefeln. <lacht> Und das Krasse ist, in dem Ganzen, es blüht was auf, hat er auch gerade gesagt, es ist so wichtig, dass in dem Ganzen, wenn es aufblüht, das dann aber direkt aber auch beschnitten werden muss. Und darum ist Frühling nicht nur die Zeit des Aufblühens, sondern Frühling ist auch zweitens die Zeit des Beschneidens. Frühling ist die Zeit des Beschneidens. Und zwar ist es, da kommen ganz viele Triebe, überall treibt Und das Problem ist, wenn... Wenn ähm, zu viele Äste da sind, zu viele Reben da sind, dann fließt die ganze Energie, sage ich mal, verteilt sich auf alles. Und darum ist es wichtig, dass einzelne Äste, einzelne äh, Triebe und so weiter abgeschnitten werden müssen, dass sich nachher des, die, die ganze Kraft sozusagen in das reinfließen soll, was entstehen soll. Also es geht da nicht um die Quantität, es geht nicht darum, so viel wie möglich zu haben, sondern so gut wie möglich zu haben. Und darum auch, wenn, wenn wir im Leben in der Zeit vom Aufblühen sind, ist es wichtig, lass uns dort die richtigen Sachen auch direkt beschneiden, weil wenn wir es nicht beschneiden, wird es irgendwann wuchern und wir werden Chaos haben. Und dann wird auch die Frucht lang nicht so gut sein, wie sie eigentlich sein könnte. Aber meistens wollen wir es nicht. Wenn es alles gerade blüht, Sagen jetzt reduziere ich Dinge, jetzt sage ich zu Dingen nein, weil es ist ja so schön, wenn es gerade alles blüht. Es ist so cool, wenn es vorangeht. Wir ähm, merken es bei uns im Garten zum Beispiel, ich habe so Brombeeren, ja, so Wildbrombeeren, die sind richtig sick, die, die werden so riesig. Und ich habe dann irgendwie so, als ich dann dieses Jahr gedacht habe, oh, äh, letztes Jahr habe ich mir so viele Dornen reingezogen, weil ich irgendwie einfach überall nicht mehr dran kam, habe ich gedacht, vielleicht wäre das ja eine Idee, dass ich die einfach mal ein bisschen dann reduziere. Ja, so, gar nicht mal so dumm wahrscheinlich, jetzt bin ich mal gespannt, was da so geht, wenn ich dann, wenn es jetzt mal kommt so. Ja, dass man einfach da nicht alles einfach nur wuchern lässt, wie verrückt, dann hast du nur so kleine Boppel, die sauer sind, sondern dann hast du einfach vielleicht größere, die kräftiger sind. Ja, könnte ich mir vorstellen, habe ich irgendwo gelesen, dass es funktionieren soll. In Johannes 15, ähm, ich diesen Vers 1b-2, bis heißt es, mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das ist so, einmal Gott ist der Weingärtner. Wie cool ist es, wenn Gott auf unserer Seite ist und er, und, und das ist nicht immer angenehm zu beschneiden, es ist auch viel Arbeit zu beschneiden. Aber er beschneidet einmal die Dinge, wo, wo keine Frucht tragen, aber auch die, wo Früchte tragen, beschneidet er dass die, wo, wo Frucht tragen soll, noch mehr Frucht tragen kann. Das ist ein echt spezieller Vers. Und ähm, Gottes Anliegen ist in unserem Leben, auch in der ganzen Stelle, ist das Anliegen, wir sollen Frucht tragen. Wie soll ein Frucht tragen? Gott hat dein Leben bestimmt, dass du Frucht tragen kannst, dass was aus deinem Leben entsteht, dass was vorangehen soll, dass was passieren soll, dass das bewegt wird auch durch dein Leben, ja? Und darum brauchst es manchmal einfach auch, dass wir Dinge abschneiden, ja? So ein Weingärtner, der dann so drei, vier Äste dann am Ende kommen lässt oder sowas. Der Rest schneidet er ab, weil es sonst die Kraft entzieht. Und das sehe ich so auch in unserem Leben. Wo setzt du deine Prioritäten? Wo, wo setzt du, wo, wo worauf möchtest du fokussieren? Und es ist wichtig, jetzt auch in der Zeit, auch für uns als Church, in einer Zeit, wo vielleicht auch Dinge aufblühen, ist wichtig, nicht alles zu tun, sondern zu fokussieren, was tun wir. Dass wir im Leben, auch wenn wir merken, hey, es ist keine Blütezeit, es ist keine Frühlingszeit, das ist wichtig, dann selber die Frage zu stellen, wo muss ich beschneiden, weil sonst verzettel ich mich irgendwann. Und dann gerade, wenn es läuft, gerade wenn man denkt, jetzt bin ich im Flow, und dann will man, will man zu allem Ja sagen, weil es so schön ist. Aber wir müssen daran denken, im Sommer wird es nicht mehr schön sein. Im Sommer, wenn es dann, dann wächst, ey, dann ist alles, was ich habe, ist ein bisschen sauer, aber nicht so kräftig, wie es eigentlich sein könnte. Darum ist wichtig, dass wir wirklich dann auch anschauen, okay, wo muss ich auch mich von unnötigen Dingen abtrennen, dass es das Gute aufblühen kann. Ich sag gerne so, oft ist der, der, das Gute der Feind vom Besten. Also der Gute ist, das Feind, ist der Feind vom Besten. Das, also das Gute ist der Feind vom Besten, oder? Weil manchmal wollen wir viel Gutes, aber vor lauter Gutes haben wir dann keine Zeit fürs Beste. Und jedes Ja in unserem Leben ist ein Nein zu was anderem, zu allem, wo du Ja sagst, sagst du direkt auch Nein zu was anderem. Wenn du Ja zu folgender Sache sagst, sagst du Nein vielleicht zur Familie, sagst du Nein zu Church, sagst du Nein zu, ähm, zu, zu whatever. Wenn unsere Zeitplanung genau selbe, oder ich sag Ja zu ähm, am Abend einen Film zu schauen, damit sage ich Nein. Zu einer anderen Abendgestaltung. Ich sage Nein zu, ich lese ein Buch, wo ich vielleicht gebildet werde. Ich sage Nein zu, ich habe vielleicht Zeit mit meiner Frau. Ich sage Nein zu, ich lese Bibel. Ich sage Nein zu, ich könnte ja was Soziales machen. Jedes Jahr ist auch immer direkt ein Nein, oder? Und darum möchte ich dich auch, dir auch diese Frage mitgeben: Wo ist denn in deinem Leben vielleicht ein Nein, dass du zu was anderem Ja sagen kannst? Und in dem Ganzen ist so wichtig, dass wir sehen, es geht darum, in Jesus zu sein. Also nicht, dass wir die guten Sachen abschneiden, gell? sondern die schlechten Dinge abschneiden. Und ähm, für, für mich ist so, auch gerade, wo wir, wo wir als, als Church jetzt stehen, ich möchte uns da auch ein bisschen mit reinnehmen, ich, ich, ich habe einfach so das Feeling, ey, ich, ich, ich habe Bock, ich glaube, ich glaub, wir, wir stehen gerade so in so einem Frühling, dass da was, was aufblüht. Und das ist einfach so ein bisschen mein Feeling. Ich habe so ein bisschen so das, okay, doch, das ist so ein Good Feeling. Und das ist für mich dann auch wichtig, wo wir sagen, wo priorisieren wir? Wo setzen wir einen Fokus? Und da hilft es in unserem Leben, dass wir Werte haben, wo wir sagen, auf diese Werte bauen wir was auf. Anhand von diesen Werten setze ich mir eine Kultur. Anhand von, meinen, von Werten sage ich, was tun wir und was tun wir nicht. Oder? Ergibt Sinn, oder? Ja? Ich möchte das mal kurz jetzt einfach mal zeigen, weil was ähm, einfach auch wichtig es ist, es immer wieder mal zu hören, wir haben Werte hier als ICF, wer wir sind. Wir sind, unser und, und Wert ist, wir sind authentisch. Sowas hey, wir wollen, dass wir hier ein Ort sind, wo wir echt sein können. Ja, wir leben, was wir sagen, wo wir real sind. Und da hast du die Frage, bist du, hast du, da, und das ist auch, auch in, diesem, in diesem Bild ist es dann sozusagen vielmehr so, hey, hast du einen Ort, wo du echt sein kannst? Oder bist du einfach Besucher? Und es ist so wichtig, dass in einer Zeit, wo, wir, ähm, wo, wo, wo es wichtig ist, ey, wir brauchen gute Beziehungen, gesunde Beziehungen, wo ich echt sein kann, wo ich, auch mal, wo ich auch mal meine Struggles teilen kann, wo ich sagen kann, ich bin hier im Herbst, aber wo jemand ist, der schon im Frühling ist und ich ermutigt sagt, hey, der Frühling kommt, der Frühling kommt. Aber wir brauchen die Orte, wo wir echt sind und auch mal teilen können, wie es uns geht. Und ähm, dass wir aber auch die Orte haben, wo wir auch einfach mal ausgelassen sein können, weil Leute sind zu Hause ausgelassen. Darum ist es auch so was zu Hause, wenn wir, wenn wir, wenn wir echt sind. Hey, da, da, da passiert was. Und lasst uns hier wirklich ein Zuhause sein und Zuhause haben, wo wir echt sind, wo, wir, ähm, wo, wo, wo wirklich was geteilt werden kann. Oder wir haben hier diesen Wert begeistert zum Beispiel. Begeistert, wir wissen, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Wow, hey, wenn, Gott, wenn Gottes Freude uns erfüllt, dann wird man es spüren. Das ist was, wo wir sagen, hey, das ist eine Kultur, diese Rebe, die wollen, wir, die wollen wir hier lassen. Die wollen wir stehen lassen. Die wollen wir fördern, dass sie wachsen kann. Das heißt einfach auch, ey, lass uns schauen, dass ich, dass ich Dinge, wo, ähm, wo, wo ich sage, die, 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 die bremsen mich an der Freude an Gott. Lass uns, lass uns diese Dinge auch, sage ich mal, abschneiden in unserem Leben, um die Freude an Gott wieder zu entdecken. Es gibt so viele Dinge, die uns, uns in unserem Leben an der Freude an Gott Hindern. Ich fand es zum Beispiel spannend, ähm, ich, ja, ich, ich, ich informiere mich einfach gerne über verschiedene Themen, auch gesellschaftliche Themen und so weiter und ich merke, manchmal gibt es diesen Strudel, wo du reinkommst und eigentlich habe ich diesen Fokus auf Jesus und plötzlich bin ich dann, informiere ich mich, setze mich mit Themen auseinander und ich merke so, das raubt mir gerade meine Freude an Gott dann ist es nicht gut, da weiter einzutauchen. Es kann sein, dass ein Freundesumfeld, ein Umfeld ist, das nicht gut ist für dich, nicht gesund ist und es, es, ähm, es raubt dir die Freude an Gott. So was, hey. Und lasst uns echt auch hier im ICF, come on, hey, wir dürfen die Kultur haben von Begeisterung. Wir dürfen die Kultur haben von, hey, come on, hey, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Dass wir das auch, auch, uns auch wirklich begeistert sind darüber. Und ich glaube, Hey, und, und wisst ihr, das ist jetzt so das ist was mit Kultur, weil Kultur bedeutet, ich bin bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Ich bin bereit dafür, was anderes abzuschneiden, dass das sein kann. Dass das wachsen kann. Dass in meinem Leben wachsen kann. Hey, dass dass wir so eine, so, eine, so eine Kultur haben, oder? Wir haben einen Wert von Gastfreundschaft. Ist ein Wert. Der sollte nicht nur dastehen, sondern sollte gelebt sein. Was es bedeutet, bei Gastfreundschaft, das braucht es auch Gastgeber. <lacht> oder? Und ich sage so gern, das erste Mal bist du Gast bei uns und das zweite Mal bist du schon Gastgeber. Um einfach mal ein bisschen Druck auf dich auszuüben. Nee, aber, aber voll wertvoll, gell? Nee, aber dass wir wirklich viel mehr mal mit einem Mindset sind von hey, come on, vielleicht fühlst du dich gerade wie einfach ein Besucher, wie jemand, der kommt, ich möchte dich ermutigen, werde zum Gastgeber. Bekomm Gastgeber-Mindset. Sag, das ist mein, mein Zuhause, das ist meine Familie. Bekomm Gastgeber-Mindset. Du bist schon eine Weile hier. hey come on, dann, dann schau, dass du mit einer Gastgeber-Mentalität wirst. Wenn du sagst, mir fällt schwer, dann geh ins Welcome-Team oder sowas. Ja, Dort wirst du automatisch Gastgeber. Für alle Singles sowieso super im Welcome-Team, weil du kannst Menschen einfach ansprechen und ist egal. Aber ähm, so, hey, uh, interessant. Hi, willkommen. Schön, dass du da bist. Also, ähm, ja, so, so ähm, Gastfreundschaft. Hey, das wollen wir, wenn wir Gastgeber sind, da bin ich Teil von dem, was passiert. Wir haben heute Hangout nach der Celebration. Wir, wir ja, bring and share, jeder bringt was. Meistens ist ja, ähm, ähm, someone brings and I take oder sowas. Ja? Ähm, aber das ist wirklich bring and share. Hey, ich bin dabei, ich, ich bin Teil von dem. Wir essen zusammen, wir haben Zeit zusammen. Weil warum? Ey, als Familie isst man zusammen. Und ich möchte dich echt ermutigen, wir wollen hier kein, es ist kein, Kirche ist kein Konsumclub. Kirche ist kein Ort, wo man einfach nur, nur nimmt, wo man einfach nur sagt, okay, ich will halt am Ende den Wein trinken, sage ich mal, jetzt wieder vom Bild, oder den Traubensaft trinken. Sondern wir sind jemand, wir gehen zusammen, gehen wir durch diese Zeit durch. Wir sind am Weinstock angedockt und gemeinsam macht Gott etwas aus uns zusammen, bringt aus uns was hervor. Und das ist dieser Schlüssel, wir sind mit Jesus verbunden und wir zusammen sind auch miteinander darin verbunden. Okay? Und dann möchte ich dich echt ermutigen. Hey, lass uns, lass uns da drauf schauen, lass uns das bauen, okay? Super. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, also Zeit der Beschneidung. Es braucht, Frühling ist die Zeit der Beschneidung. Und das dritte ist, Frühling ist auch die Zeit der Verheißung. Zeit der Verheißung. Und ähm, wir wissen, wenn wir im Frühling sehen, wenn wir sehen, dass diese kleinen Boppel kommen, das ist die Vor Vorausschau schon auf, ähm, auf, den, auf die Trauben, die dann kommen, oder? Wir wissen das. Und trotzdem ist es manchmal so schwierig, geduldig zu bleiben. Und es ist so diese, diese, diese Schwierigkeit in der Zeit vom Frühling, dass wir sagen, wir sind eigentlich nicht geduldig genug. Wir freuen uns kurz am Blühen und es blüht kurz auf und was dann passiert, dann verblüht die Blüte und dann hast du wieder fast nichts. Und ganz schnell ist dann so, ja, ich möchte sehen, dass was, was passiert. Ich möchte sehen, ich möchte jetzt mal die Trauben probieren. Ich möchte sehen, was kommt, aber wir können es nicht herbeiführen. Es muss passieren und Gott, Gott bringt es hervor. Ich möchte uns das einfach mal hier ganz konkret zeigen. Wir haben hier eine Blüte sozusagen, ja, und ähm, dann hier diese dieses, diese Bobbel. Ja, und das ist, das ist mega schön, aber dann, vielleicht ist es so auch in unserem Leben, plötzlich merkst du sowas, wow, da ist sowas, das ist wie so eine, so eine so, so, du merkst, da passiert was, da steht was an und dann merkst du, wie es wächst und wächst und wächst. Dann haben wir das Nächste zum Beispiel, dann haben wir plötzlich, wow, im Sommer, ja, dann kommen dann so die, die werden praller, das wächst, das wird schön, das ist alles schön beschnitten und ja, das ist einfach so Zeit vom Wachstum. Und dann haben wir im Herbst die Zeit von Ernte. Da ja alles schön dunkle, rote Trauben und es einfach toll aussieht und die, Blätter Und dann geht man noch in die Besenwirtschaft, ist noch ein Flammkuchen, probiert ein Vino und ein äh, äh, Piccolini. Und, äh, genau. ja, also die ganzen äh, Dinge, sowas. ja und, ähm, und, und dann ist alles abgeerntet und der Wein wird gerade gemacht und dann haben wir hier zum Schluss dann noch der Winter. Und da steht es einfach da und sieht irgendwie sauhässlich aus. Also ich meine, das sieht ja noch schön aus, aber da denkt man schon auch manchmal, ja, so das gibt es einfach. Und ähm, solche, diese Zeiten, die haben wir im Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wirklich verstehen, Gott, alles hat seine Zeit. Alles hat, hat seine Zeit. Ähm, wir schauen in die Bibel, Josef zum Beispiel. Ähm, wer alles Bibelleseplan mitmacht oder sowas, ja haben wir letztens erst gelesen, Geschichte von Josef. Josef hatte krasse Träume, ja, so wirklich von göttlichen Träumen und ähm, er stellt es dann vor seinen Brüdern und die hassen ihn so sehr dafür, dass sie ihn dann verkaufen als Sklave nach Ägypten und da muss er dann denken, wow, krass, Frühling, es blüht und dann, was dann passiert ist, Sklaverei nach Ägypten. So, da denkst du so, was ist das jetzt gerade hier für eine Zeit? Was ist das für eine eklige Zwischenzeit? Ja, dann ist er da im Haus von Potifar und denkt so, okay, vielleicht Karriereleiter läuft und plötzlich kommt der komplette Drop puff, ins Gefängnis. Und dann ist er dort drin und denkt so, okay, was ist denn das jetzt wieder für eine Zeit? Aber dann sieht Gott ihn. Und er kann ihm den Traum vom Pharao deuten. Und dann sagt Pharao, ich setze dich jetzt aus dem Gefängnis als mein Vertreter über das ganze Land Ägypten. Und dann ist Josef dort in Ägypten und hat diese Lösung, dass diese sieben, Jahre von fetter von Ernte, dass er die einholt, dass sie in der Zeit dann aber auch Speicher bauen für die sieben dünnen Jahre, für die sieben schlechten Jahre. Und dann in dieser Zeit von diesen sieben dürren Jahren kommt dann tatsächlich seine Familie zu ihm nach Ägypten. Sie erkennen ihn nicht. Und, und Josef, der er erkennt aber seine Familie. Und was er dann, und, und dann ist dort der Moment, von dem er geträumt hat, dass dann seine Söhne, seine, seine Brüder und sogar sein Vater vor ihm niederfällt. Und diese Dinge, und dass am Ende Gott eine Geschichte aber gemacht hat, aus dem, um sein Land und sein Volk zu retten. Und das war alles Teil von, er wird in den Brunnen geworfen, er wird von seinen Brüdern verkauft, er wird ähm, in Sklaverei, er kommt ins Gefängnis. war alles Teil davon, dass die Frucht entstehen konnte, was Gott am Ende bringen konnte. Und es ist so verrückt, weil, weil wir, wir freuen uns, wir wollen meistens nur die Erfolgsgeschichte am Ende von Josef, ja. Yeah. Volk Israel, komm, ist in, ist in Ägypten und wächst und geht ab und Josef ist der King und, und so weiter. sowas wollen wir immer sehen, aber nicht den Weg vorher. Wir wollen das Ergebnis, aber nicht den Weg dorthin. Und ich, ich glaube, es ist so wichtig, vor allem auch in unserer Instant-Gesellschaft, wo wir immer sofort bekommen, was wir wollen. Und immer, immer direkt holen können, was wir wollen. Und wenn was nicht läuft, keine Ahnung, schmeiß ich weg, ich hole mir halt dann das, dass es funktioniert. Ist es ist so wichtig, dass wir diese Zeiten erkennen im Leben. Weil manche Dinge in unserem Leben können wir halt nicht einfach kaufen, können wir nicht einfach, einfach herrschen, Sonst braucht es Durchhalten mit unserem Gott. Und da möchte ich das dir echt auch mitgeben. Hey, bei mir zum Beispiel so eine Geschichte, ich muss ja auch die Woche irgendwie so drüber nachdenken. Wir haben ja heute Abend jetzt auch. Ähm, machen wir in der Abend-Celebration die Aussendung von, von Reichmanns nach Tuttlingen und das ganze tuttlingen team und so weiter. Und ich musste irgendwie jetzt auch die Woche voll dran denken, wieder, als wir, als wir ein Singen gestartet haben vor zehn Jahren. Ich kam da als 21-jähriger junger Hopser, habe ein Jahr Theologie studiert, keine Ahnung von irgendwas, kam dann Singen und siehst, okay, David, wirst du Pastor vom ICF singen, wir gründen dort was. Und ich komme nach Tino, und denkst du, so, Yes, man! So, ja, ich hatte schon so immer einen Traum, Pastor zu werden, denke ich, komm und jetzt geht's los. Die Welt hat auf mich gewartet. Sowas, ja. Und, ey, jetzt, jetzt kommt Revival nach Singen. Jetzt geht's ab, ja, so. Und dann denkst du, okay, wenn ich predige, dann kommt Feuer und was auch immer, sowas, ja. Und dann denkst du so an und merkst du, oh shit, es kommt gar nicht an und, und, und das Ganze. Und es passiert super wenig. Und die Kirche, keine Ahnung, bleibt stehen, schrumpft dann irgendwann nach zwei Jahren wieder runter auf 40 Leute. Und du denkst so, was mache ich hier eigentlich? Und ich hatte so oft die Momente, wo ich gedacht habe, ich muss, ich, ich, ich will am liebsten aufhören. Oder nächsten, nächsten Monat, am 5. März, ähm, kommt hier zur Abend-Celebration der Christian Kfeller. Das ist der, der Pastor, der hat mich ausgebildet. Das ist der Pastor, die ersten zwei Jahre sozusagen mein Chef, beim Eiswirtschaft Schaffhausen und Singen. Unter ihm bin ich rangewachsen. Und ich freue mich mega, dass er hierher kommt zur Abend-Celebration. Also es wird super, super spannend mit ihm. Und ähm, wir haben oft geredet, so was, ey, müssen wir, sollten wir singen aufhören? Sollten wir es beenden? Ey, komm jetzt nach zwei Jahren, Finanzen sind nicht da, Leute sind nicht da, es passiert nichts, es ist nur mühsam, es geht nichts vorwärts und so weiter. Ja, es ist ähm, so und, und dann aber durchzuhalten. Ich habe immer wieder gemerkt, dann kamen auch Anfragen, kamen. Und das ist das Spannende, weil in der Zeit von, von Fragen kommen dann meistens Versuchungen, kommen dann meistens die Kompromisse. In der Zeit habe ich dann andere Leute gefragt: Hey David, möchtest du hier in diese große Stadt? Du hast Potenzial, die Stadt singe nicht haben wir gesagt, ey, Du bist ein guter Pastor, aber hier da passiert halt nichts. Ey, komm doch in eine andere Stadt. Ähm, gründ doch dort eine Kirche. Hey, möchtest du vielleicht hier hin? Lass uns in dieser Stadt ICF gründen. Und ihr, ey, das wird abgehen, wenn ihr das macht. sowas, ja. Und solche Dinge. Und, und sowas ist dann natürlich schon schmackhaft. Da denkst du dann schon, so ja cool, aber ich habe gemerkt, was? Nee, Gott hat irgendwie was hier, hier in den Süden gelegt, wo wir sind. Und dann, dann waren wir irgendwie okay, da haben wir uns ein bisschen berappelt, so nach vier, fünf Jahren und sowas. Vier, vier Jahre. Und ähm, dann war es so, Einfach die Frage, okay, waren so 100, 120 Leute in Singen. Hey, sollten wir in Villingen was starten? Und es war einfach so komplett unrealistisch. Einfach auch für mich, wo ich gedacht habe, ich kriege nicht mal Singen hin. Ich bin selber überfordert mit Singen. Da geht selbst nicht mal was voran. Es ist nicht ein gesunder Standort, es ist nicht eine Stärke da. Und, und, und es war, war viel Unsicherheit. Viel wie so, klar, es hat mal so ein bisschen Frühling gehabt, es hat so ein bisschen was Anzeichen gehabt, aber es sah komplett unreal aus, dass da mal was Schönes draus wird. Und dann kam, ähm, am Ende hat Gott wirklich bestätigt, dass wir hier in Villingen ähm, mit einer Kirche, Grün, Kirchengründung anfangen sollen. Und dann fangen wir hier an und ich weiß nicht, ich habe ich hab sicher 50 Mal das schon irgendwelchen Leuten gesagt sowas. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie schön es sein kann, Kirche zu gründen. <lacht> Weil hier ist plötzlich Dinge passiert. Hier sind Dinge aufgeblüht, hier sind Dinge vorangegangen. Wir waren ja nach kürzester Zeit, waren wir schon hier größer, als wir in Singen dann waren, nach, nach einigen Jahren. Und es war so, das war waren, 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 engagierte Leute da, voll am Start, es war ein Spirit da, wo man denkt, ja, come on, hey, da, wir, wir stellen, ja, so, und es war einfach so, plötzlich passiert was, plötzlich merkst du Wachstum. Und plötzlich warst du, und das ist speziell, weil plötzlich bist du so von dem, der gefühlt, wo, wo nichts passiert, ähm, sehen plötzlich Leute und merken, oh, oh, da geht ja was. Und plötzlich, ich war derselbe Mensch wie, wie die Jahre vorher auch schon mit demselben Herzensanliegen für Jesus, mit demselben und so weiter. Aber irgendwie einfach alles zu seiner Zeit. Und dann, dann, was, dann, was dann weiterging, oder wir hatten keine Ahnung, was dann Gott noch macht. Ja, dass dann plötzlich so ein Eis Freiburg plötzlich eine Option war, dort das zu übernehmen, dass wir dann gründen und dass dort Dinge aufblühen. Das ist so, ja keine Ahnung, ja klar so, ich, ich hatte ich davon geträumt, ich hatte wie so Verheißungen, aber ich war einige Jahre am Punkt, wo ich dachte das wird doch nicht mehr real. Aber wichtig ist, dass wir in so einer Zeit dranbleiben und auch festhalten. Und auch heute stehe ich noch an einem Punkt, wo ich sage, oh Mann, für das, was Gott eigentlich tun möchte, was Gott tun kann, sind wir noch so weit weg von dem, was möglich ist. Aber lass uns dran festhalten. Weil die Jahre wiederholen sich. In den ersten Jahren, die ersten drei Jahre, hat ein Weinstock keine nennenswerte Frucht. Und trotzdem gehst du durch Frühling, Sommer, Winter, äh, Herbst, Winter. Ja, da blüht es auf, aber es kommt keine Frucht. Es gibt auch dann die Zeit im Sommer, wo dann keine Frucht wächst. Und dann denkst du, hä? Was soll denn das? Es ist Sommer und trotzdem passiert nichts? Ich glaube, wir dürfen, wisst ihr, wir ehren Gott durch unsere Treue. Und wenn wir Gott treu bleiben, und wie es auch in diesen Versen heißt, wenn wir in ihm bleiben, seine Worte in uns bleiben. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr auch bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Ja, so Wenn ich in euch bin und, und ihr in mir, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Ihr werdet viel Frucht bringen. Und dass wir daran festhalten, das Wichtigste ist, lasst uns an unserem Jesus dranbleiben. Ja? Ich möchte zum Schluss diesen Vers hier lesen. Johannes 15, Vers 9, da heißt es, Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Und jetzt möchte ich dich einfach fragen, wenn du heute hier bist und die Liebe von Gott nicht kennst, dann ist alles, was ich gesagt habe, ist schön und gut, aber es, 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 es gilt dir noch nicht. Es gilt erst, wenn wir, wenn wir, wenn wir mit Jesus wieder verbunden sind. Und ich möchte es mal erklären mit diesen vier Symbolen hier kurz. Und zwar als erstes: Gott liebt dich so sehr. Gott hat so, Gott möchte eine Beziehung mit dir. Er möchte, er möchte eine Liebesbeziehung mit dir. Er möchte, dass du mit ihm verbunden bist, weil er dich kennt. Ja? Aber dann ist die Weggabelung. In unserem Leben haben wir Fehler, dass wir ohne Gott laufen. Und die trennen uns von Gott. Die trennen dich von der Liebe Gottes. Das ist darum, fühlen wir uns. So viele innerlich tot. Das ist so, die, die Bibel nennt diese Trennung von Gott Sünde. Und diese Sünde trennt dich von Gott. Ich will mein eigener Gott. Ich will mein eigener Chef sein. Ich möchte meinen eigenen Plan haben. Und natürlich fühlst du dich tot innerlich, weil nur wenn du mit Gott verbunden bist, hast du das wahre Leben. Und dieses wahre Leben, das finden wir nur bei Jesus. Weil Gott selber wurde Mensch. Er hat gesagt, ich möchte aber, dass du wieder in diese Liebesbeziehung kommen kannst mit mir. Und so wurde Gott selber Mensch. Es war Jesus. Und er ist dann ans Kreuz gegangen und ist gestorben für deine Sünden. Und dann wurde Jesus begraben und ist wieder auferstanden von den Toten. Und er hat gesagt, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, Jesus hat ein neues Leben für dich. Jesus hat ein neues Leben für dich. Das heißt, das alte Leben ist vorbei. Ein neues Leben beginnt ein Leben, das nicht mehr von Tod geprägt ist, nicht mehr von Leere geprägt, ist nicht mehr, wo, wo so eine Weinrebe irgendwo liegt und denkst, warum verdorrt mein Leben, warum verwelkt mein Leben, sondern angedockt am Weinstock an Jesus. Und ich möchte dich einladen, ein, angedockt zu werden am Weinstock Jesus und wieder in die Beziehung zu treten mit dem himmlischen Vater, der er für dich gedacht hat. Um wieder zum Leben zu kommen, was Gott für dich gedacht hat. Und um wieder zu sehen, dass du geschaffen bist, um Frucht zu bringen. Und nicht einfach nur dahin zu vegetieren. Und ich möchte dich jetzt einladen, dein Leben jetzt Jesus zu geben, dass du das Kreuz von Jesus in Anspruch nimmst. Und, wie es hier in diesem Vers eben heißt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Jetzt bleib in meiner Liebe oder komm in meine Liebe. Und, das ist, wie du in diese Beziehung mit Jesus trittst, ist mit einem Gebet. Weil das ist ein Geschenk von ihm. Du kannst nicht verdienen, dass Gott sein Leben für dich gibt. Aber es ist ein Geschenk und er streckt es dir hin und die Frage ist, meine Tochter hat heute Geburtstag und dass sie die Geschenke auspacken konnte, war wichtig. Also, wir haben ihr Geschenke gegeben, aber sie musste sie auspacken, um auch zu sehen, was drin ist. Um sie richtig in Empfang zu nehmen. Es bringt nichts, wenn sie einfach nur da liegen, oder? Und genauso ist auch das Evangelium, die Botschaft von Jesus. Jesus ist nur ein Geschenk für dich, sag ich mal, wenn du es auch auspackst. Er ist nur relevant für dich, wenn du es auch auspackst. Und da möchte ich einladen, das auszupacken. Und das packen wir aus mit einem, mit einem einfachen Gebet. Und ich möchte jetzt ähm, dir die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Und zwar werde ich es immer so machen, ich werde einen Satz vorbeten, dann werden wir als ganze Church nachbeten. Und auch wenn du das ganz bewusst diese Entscheidung treffen willst, dann bete du auch dort mit, okay? Und was dort passiert ist, du bittest Jesus um Vergebung und du trittst ein wieder in die Beziehung mit ihm. Du wirst wieder eingepflanzt am Weinstock Jesus. Okay? Ja? Okay, und jetzt möchte ich, bevor, bevor ich bete, möchte ich einfach direkt fragen, weil ich glaube, es ist wichtig, es ist ein aktiver Schritt. Ja? Und wenn du diesen aktiven Schritt tun möchtest, dein Leben Jesus anzuvertrauen, heute Morgen angedockt zu werden am Weinstock, so dass, da möchte ich fragen oder bitten, deine Hand kurz zu heben, dass ich einmal weiß, mit wem ich jetzt hier bete. Okay? Ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ich möchte heute Morgen mein Leben Jesus anvertrauen. Mein Leben soll wieder zurück in die Hände von diesem Weinstock kommen. Ist jemand da, heute Morgen die beste Entscheidung deines Lebens zu treffen? Die wichtigste Entscheidung deines Lebens zu treffen? Ich gebe nur einen kurzen Moment Zeit. Yes, richtig gut. Hammer. Ist noch jemand da? Ja, mega stark. Wow, so cool. Hammer. Danke, kannst du die Hand runternehmen. So cool. Wow. Ist noch jemand da heute Morgen? Okay, Ey, ist so gut. Lass uns zusammen mit den zwei Leuten ein Gebet mitsprechen, okay? Und ihr zwei betet einfach aktiv mit. Genau, ihr könnt gerne aufstehen. Und ich bete jetzt immer einen Satz vor und lass uns zusammen nachbeten. Also ob wir auch glauben, was wir dort beten, okay? Ist das gut? <lacht> okay. Oh, mein Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht. Wasch mich rein. Mach mich neu. Und schenk mir neues Leben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest und auch verstanden bist für mein neues Leben. Mein Leben gehört dir. Jetzt füll mich mit dem Heiligen Geist und zeig mir den nächsten Schritt mit dir. Amen. Amen. Komm on, hey, lass Applaus geben.